0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast de la NDRH en partenariat avec PwC consacré aujourd'hui au Future of Work. Réfléchir à l'avenir du travail, ce n'est pas juste l'anticiper, on peut l'imaginer, le voir venir l'attendre avec impatience ou avec méfiance. On peut le rêver comme un futurologue plus ou moins disruptif. Et puis, on peut aussi le construire pour ne pas le subir. Il n'y a pas un avenir du travail qui va nous tomber dessus, dicté par des tendances inéluctables, déterminées par la technologie ou la flexibilité à tout crin. Un avenir pour lequel il faudrait sortir sa boule de cristal. Nous ne sommes pas les spectateurs ou les devins d'une évolution dont une partie d'entre nous seraient demain des bénéficiaires chanceux et d'autres des victimes, voire des complices. Vous êtes des DRH des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, vous êtes des décideurs. C'est vous qui d'ores et déjà dessinez l'avenir du travail. Ce podcast sera donc placé sous le signe de l'action. La vraie question n'est pas de quoi sera fait demain, mais de quel futur a-t-on vraiment envie pour le travail. Je suis Joachim Dondaine, senior manager au sein de la compétence People et organisation de PWC France et Maghreb et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Anthony Conta. Anthony, peux-tu nous dire qui tu es
1: Bonjour, mais je suis DRH à temps partagé au sein de trois organisations qui sont des PME, environ 370 salariés, et je suis coprésident du groupe Ronéen de la NDRH, qui regroupe aujourd'hui 400 adhérents. Qu'est-ce que c'est que le temps partagé Comment ça marche Alors le temps partagé, c'est un concept qui existe depuis quand même pas mal d'années, particulièrement dans d'autres secteurs que le nôtre. Au départ, c'était plutôt sur les fonctions financières et la communication. Et puis, depuis quelques années, ça s'est beaucoup démocratisé sur le secteur des ressources humaines, parce que tout ce qui est fonction support, ça fonctionne très bien. Et donc aujourd'hui, nous sommes quatre Collaborateurs à
0: être en temps partagé là au sein de taille. Ok, alors on peut partager son temps, effectivement, on peut aussi innover de plein d'autres façons au travail. Dans ta structure, par exemple, tu as mis en place la semaine de 4 jours. Parmi les entreprises françaises qui ont déjà franchi pas, il y a aussi LDLC, dont on a pas mal parlé, qui est une entreprise de 1000 personnes qui est également basée à Lyon, comme toi. Alors est-ce que la semaine de 4 jours, c'est une histoire de Lyonnais Alors euh,
1: pas seulement, je dirais que c'est une histoire rhône-alpine. C'est sûr que LDLC, c'est un vrai évangélisateur, c'est vraiment intéressant qu'ils prennent autant la parole, en fait, sur ce sujet. Et qui finalement, il replace le travail là où il doit être, c'est-à-dire au sein d'une vie globale, vie personnelle et, et pro. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait d'avoir une entreprise avec un nombre aussi important qui soit passé à quatre jours. Mais en réalité, ça existait déjà dans, au sein d'autres PME dans la région. On a uh, Okofen France, qui est une société savoyarde qui est à la semaine des quatre jours depuis 2016 déjà, ou encore Cybercité, qui est à Villeurbanne. Eux, ils sont à quatre jours et demi depuis 2000, donc depuis 22 ans.
0: Alors au-delà de la semaine de quatre jours, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le, le future of work? Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Alors, ça évoque beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a la question du temps de travail et de l'organisation du temps de travail avec l'exemple qu'on vient de donner, mais pas que. Le futur of work, c'est aussi tout ce qui concerne pour moi le, la rémunération. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur la transparence des rémunérations particulièrement. On a une directive européenne là, qui va sortir dans quelques mois ou l'année prochaine sur laquelle on va devoir faire des vrais efforts et c'est assez loin de notre culture française. Mais aussi, on a des entreprises qui vont assez loin aujourd'hui jusqu'à la liberté dans la fixation des salaires. Il l'exemple de la société Lucas, qui a à peu près 300 collaborateurs, qui laissent à leurs salariés la possibilité de choisir le montant du salaire et d'argumenter devant un comité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est lié au futur off-work. Et puis, il y a toute la question du partage de la valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés veulent plus et veulent participer plus et veulent aussi, finalement, en recevoir les bénéfices. Et donc, on se pose des questions sur... Qu'est-ce que le dividende salarié Où est-ce qu'on peut aller en fait sur un système de participation qui aujourd'hui est trop rigide Il y a des vraies réflexions de fond à mon avis qui vont bouger dans les mois à venir. Et dernière chose, le futur of work, c'est aussi la transition écologique et particulièrement pour nous DRH, la place qu'on va devoir jouer comme acteur fondamental dans le cadre de la transition écologique.
0: C'est vrai que c'est tout ça, le future of work, c'est même bien plus encore. Pour donner un aperçu de l'ampleur du sujet et de la richesse des leviers qui sont à la disposition des DRH, je te propose, Anthony, qu'on évoque ensemble plusieurs thèmes qui me semblent essentiels. Alors, c'est tout d'abord les nouveaux métiers et les nouvelles compétences. Ça, c'est une évidence. On pense à l'émergence des métiers liés au digital et à la data. Des grandes entreprises sont en train de mettre en place des programmes de montée en compétences vraiment massifs, comme Carrefour ou BNP Paribas. On pense aussi évidemment au télétravail et au travail hybride, c'est déjà plus une nouveauté, mais les lignes continuent à bouger. Alors, les positions un peu euh, presque réactionnaires, je dirais, se font de plus en plus rares. Elon Musk a bien euh, récemment euh, rappelé alors tous ses employés, tous les employés de Tesla, en tout cas, pour exiger de, de travailler 40 heures sur site, euh, en évoquant l'impératif d'innovation. Mais à l'opposé, on a euh, JP Morgan, euh, le mastodonte bancaire américain, qui a puis toujours été très conservateur sur le retour au bureau, au bureau 5 jours sur 5, qui a assoupli sa position en avril et qui autorise désormais définitivement le, le travail hybride. Autre exemple, le work from anywhere, y compris à l'étranger. Alors moi je dis attention parce que quand ça devient une caractéristique permanente, finalement c'est de l'emploi délocalisable, c'est ouvert au dumping. En revanche, je trouve ça très intéressant si c'est une facilité qui est offerte temporairement aux, aux collaborateurs.
1: C'est intéressant comme exemple celui que tu cites, puisqu'il euh, y a une entreprise en France, donc c'est Publicis, qui depuis un an pratique ça au sein de son entreprise et qui propose en tout cas qui autorise on va dire ses collaborateurs à travailler dans un autre pays du groupe et ils peuvent le faire jusqu'à six semaines par
0: an Exact et ça, ça fonctionne effectivement depuis, depuis à peu près un an Autre sujet les espaces de travail alors c'est pas seulement les mètres carrés économisés grâce au flex office il y a beaucoup de réflexions en cours il y a même des travaux de réaménagement ça bouge pas mal notamment en Ile-de-France réaménagement des bureaux pour en faire des lieux de vie des lieux de coopération à la fois plus efficaces et plus attractif pour vraiment permettre aux collaborateurs de revenir au bureau dans de bonnes conditions et surtout pour les bonnes raisons. Autre sujet, le temps de travail. Alors, c'est la flexibilité des horaires, c'est la semaine de 4 jours, tu en as parlé Anthony. Ça peut prendre différentes formes, hein, avec ou sans réduction des heures hebdo, avec ou sans réduction de salaire. Il y a d'ailleurs une grande expérimentation qui vient de débuter au Royaume-Uni, auprès de 3000 salariés de 60 entreprises. Et on peut dire que c'est vraiment un, un domaine d'expérimentation, de, d'innovation. En tout cas, de plus en plus de dirigeants y réfléchissent. Exemple marquant, Total Energy, dont le PDG, euh, Monsieur Pouyanet s'est montré assez ouvert sur le sujet en, en début d'année. Encore un thème, les nouvelles formes d'emploi. Vraiment, au sein de ce qu'on appelle l'entreprise plurielle. Cohabit, CDI, CDD, évidemment, mais aussi des indépendants, des franchisés, il y a le prêt de main d'œuvre, il y a le double employeur, etc. Et ça, c'est un sujet que tu connais bien, Anthony aussi.
1: C'est sûr que quand tu quand tu évoques l'entreprise plurielle, c'est quelque chose qui m'évoque beaucoup de choses parce que c'est c'est lié à l'intérêt du collectif. Ça veut dire aujourd'hui que c'est plus en fait le lien de subordination, le contrat de travail en fait qui est au centre. Ce qui est intéressant, c'est l'alliance en fait d'expertise et la capacité en fait à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein des entreprises, alors en tout cas moi, je parle des PME au sein desquels je suis, il y en a trois. On a vraiment ça, en fait, au quotidien, puisque on va travailler ensemble sur pas mal de sujets. Et dans ces collectifs, il y a des personnes qui sont salariées, d'autres qui sont auto-entrepreneurs, d'autres qui sont salariés d'entreprises, de franchise ou de SN, ou des personnes qui sont à temps partagé. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un modèle qui va, qui va se développer, en fait, dans les
0: années à venir. Et ça soulève des questions intéressantes sur le contrat social entre l'entreprise et le travailleur au sens large. Et sur la rémunération, c'était ta première remarque Anthony, je ne reviens pas dessus. Un mot en revanche sur la culture d'entreprise qui est très liée au leadership, au nouveau rôle du manager. Vous savez que maintenant on attend du manager qui soit un manager coach, empathique, qui fait confiance, qui donne de l'autonomie, qui est responsable aussi d'organiser la flexibilité, parce que ça s'organise et qui est même parfois expressément mandaté pour veiller au bien-être des collaborateurs. Et d'ailleurs, on en parle de plus en plus maintenant et de plus en plus ouvertement de la santé psychologique la santé-sécurité au travail, la QVT se renouvelle vraiment, On voit qu'après les situations extrêmes qu'on a connues avec les confinements, les entreprises ont fait du chemin sur, sur ce sujet-là. Un exemple, Orange qui offre désormais un congé de respiration aux collaborateurs sous condition d'ancienneté, c'est-à-dire la possibilité pour eux de faire une pause de 3 à 12 mois dans leur parcours professionnel pour se consacrer à un projet perso, tout en conservant 70% de leur salaire. Et ça, c'est vraiment facteur de bien-être, évidemment, mais aussi d'engagement et de, de fidélité. Et puis enfin, dernier thème, la RSE, en lien avec le sens au travail qui est une aspiration croissante des collaborateurs. Exemple connu, Danone, qui est une entreprise à mission depuis 2020, qui a l'ambition d'être 100% certifiée Bicorp en 2025. Et ça, c'est source de fierté et de sens pour les collaborateurs, et donc à nouveau d'attractivité pour la, pour la marque employeur.
1: Alors ça, c'est un sujet qui est très prégnant effectivement en ce moment, et qui est d'ailleurs très très large, qui dépasse en fait la RSE. Il y a beaucoup de questionnements qui se posent en, en ce moment sur entreprise à mission, entreprise engagé, certification, pas certification. Bicorp est un excellent exemple parce que il revient dans beaucoup de conversations en fait et d'échanges. Moi j'ai un peu creusé la, la partie certification Bicorp parce qu'on s'interrogeait pour l'une des sociétés dans laquelle je suis qui s'appelle Actid qui est une entreprise qui est très très développée sur la partie RSE et on voulait aller jusqu'à la certification Bicorp donc on est en train de s'interroger et j'ai eu la chance d'échanger avec la directrice RSE d'une très belle PME là, de notre région à nouveau qui est Valrona, qui est très connue et qui a passé le cap en 2020 et c'est vrai que l'exigence de cette certification est plus globalement l'exigence qui est attendue sur les entreprises qui se lance sur des entreprises à mission ou entreprises engagées est vraiment très très pertinente pour la performance globale de l'entreprise, c'est-à-dire performance économique, sociale et environnementale et ça plaît beaucoup aux salariés. D'ailleurs, en parlant de salariés, Joachim, je m'interrogeais sur ces aspirations en fait, des collaborateurs. Est-ce que toi, tu disposes de données récentes
0: Oui, alors on vient de publier, PwC vient de, de sortir sa dernière étude annuelle « Hopes and Fears ». C'est une des plus grandes jamais réalisées sur les attentes des collaborateurs. 52 000 personnes dans 44 pays, dont plus de 2 000 personnes en France. Donc ça sort des chiffres très, très intéressants. Premier enseignement, c'est que le travail hybride et l'organisation flexible du travail sont à nouveau plébiscités pas un épiphénomène. Tous les collaborateurs des pays cités expriment à plus de 80% le souhait d'adopter un rythme de travail hybride ou 100% télétravail. C'est 85% en France, dont 70% qui souhaitent un rythme hybride. Avec un point d'attention quand même, c'est nos plus jeunes collègues, c'est la génération Z, 18-25 ans, qui demandent le plus à retourner au bureau tous les jours. Ils sont 21% dans ce cas. Donc c'est vraiment, on le voit et ça se confirme, c'est vraiment les plus jeunes qui ont le plus besoin de créer du lien, de collaborer, d'apprendre en présentiel. Deuxième enseignement intéressant, les salariés veulent se former davantage et les employeurs ne sont pas forcément au rendez-vous. En France, seulement 29% des salariés déclarent que leur entreprise favorise leur montée en compétences. c'est évidemment très insuffisant. Et puis dernier point, la quête de sens. Tu en parlais tout à l'heure, l'épanouissement personnel, ça rivalise maintenant avec la motivation financière, en tout cas en France. Alors à l'échelle mondiale, l'argent apparaît clairement comme le premier facteur d'attraction et de rétention. C'est le cas aussi en France, mais dans une moindre mesure, à hauteur de 58%. Et par contre, l'épanouissement personnel arrive en deuxième position très proche, 55%, et la possibilité d'être soi-même au travail à 51%, donc en troisième position. Donc on voit que ces trois facteurs-là sont vraiment dans un, dans un mouchoir de poche. Et maintenant, j'ai envie de savoir ce qui progresse au quotidien et notamment dans les PME. Anthony, au-delà de la semaine de 4 jours, qu'est-ce que tu pratiques Qu'est-ce que tu observes Alors, je vais te
1: parler de ce que je pratique depuis des années déjà. Hein. C'était bien avant euh, la semaine des 4 jours. Ça concerne justement le temps de travail. Et moi, j'ai toujours voulu qu'il n'y ait zéro contrôle en fait, du temps de travail. C'est-à-dire que je fais confiance en fait à mes collaborateurs. Ils ont un niveau, quel qu'ils soit en fait dans l'entreprise, où ils ont un périmètre de responsabilité. Et donc du coup, qu'on soit cadre, non cadre, à l'horaire, au forfait jour, il y a zéro contrôle du temps de travail par les managers et par les dirigeants. Ça, c'est la première chose, c'est important. Ça veut dire qu'ils s'organisent comme ils veulent dans la semaine quelles que soient en fait, leurs activités. Et dans le même état d'esprit, il y a une liberté totale dans la fixation, en fait, des congés payés, RTT, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation. Ils informent et ils posent leurs absences, congés payés ou RTT, et ils les prennent en fonction, en fait, de leurs besoins personnels. Et ensuite, à l'organisation et à l'entreprise de, de s'adapter. Et dernière chose qui est importante pour nous, c'est qu'on laisse aussi la possibilité à chacun de nos collaborateurs, sur leur temps de travail, de dédier du temps à des associations qui sont des associations dont l'objet peut être très divers, mais va avoir en fait un impact positif sur
0: notre écosystème. C'est très intéressant et d'ailleurs j'ai envie de mettre en regard avec ce que l'on avait aussi fait émerger le mois dernier. On a posé la même question à une trentaine d'entreprises lors d'un atelier de l'université de la NDRH à Nancy au début du mois de juin. Alors on voit nettement que les entreprises font déjà bouger les lignes sur pas mal de sujets. La santé et le bien-être au travail ressortent vraiment comme le premier terrain d'expérimentation. De, le lieu de travail, la diversité et l'inclusion également. Et en revanche, le mouvement semble moins amorcé sur le temps de travail et la, et la répartition de, de la valeur. Pour conclure, Anthony, qu'est-ce que les entreprises et les DRH en fer de lance doivent commencer à faire ou développer davantage pour se projeter dans l'avenir du travail, selon toi
1: Peut-être que je vais me répéter un petit peu, mais au regard de tout ce qu'on s'est dit et de tout ce que tu as mis en avant, pour moi, le maître mot, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un niveau de collaboration en fait avec nos salariés qui est très différent de celui qu'on avait avant. On parle aujourd'hui de télétravail, de management hybride, de temps de travail, de semaines, de quatre jours. Ça veut dire qu'on fait confiance à nos collaborateurs à partir du moment où on leur confie une responsabilité. Qu'est-ce qu'elles doivent arrêter de
0: faire, alors Je souhaiterais qu'elles
1: arrêtent de contrôler. C'est-à-dire que le contrôle en fait du travail exécuté ne permet pas justement de mettre un lien de confiance et que le contrôle, il doit se faire par la satisfaction en fait du client ou du bénéficiaire ou par la satisfaction en fait des salariés et des employeurs et qu'on n'a pas nécessairement besoin de contrôle. Si on parle de conclusion, moi je pense que ce qui est important, ça va tellement vite qu'il faut toujours en fait se réinventer. Soyons bien en fait à l'écoute des besoins des entreprises et quand je dis besoins des entreprises c'est besoins des dirigeants et besoins des salariés et si on est à l'écoute de ces besoins-là, je pense qu'on sera aussi en phase avec les exigences des nouvelles générations de travailleurs qui arrivent et ça nous permettra de continuer à être performants en entreprise. Merci beaucoup Anthony et Merci à la NDRH pour avoir organisé cet échange. Merci beaucoup à toi Joachim pour toute la préparation et merci à tous de nous avoir écoutés.